0: CantoCast, eu sou Vânia Figueira e hoje nós vamos falar sobre como criar um evento corporativo com foco na experiência do cliente. Bom, para me ajudar aqui, me auxiliar nesse tema, eu estou aqui com a Vanessa Senatori, seja bem-vinda, muito obrigada, viu? pela sua presença. Ela é especialista em marketing analytics, analytics né? Isso. e performance, correto? É correto. É, Vanessa, se apresenta, por favor, para a gente. Bom, muito prazer, obrigada pelo convite. O prazer é sempre nosso. É, eu sou a Vanessa, tenho 43 anos, estou há quase, esse ano completo, 10 anos aqui de marketing. Né? Me especializei aqui na parte de tecnologia e inovação. Tem esse, esse histórico, vim de 14 anos aí de, de, de do, do ramo de alto, né? Eu fiquei 14 anos, sou formada em logística internacional, fiz logística. Depois legal. fiz pós-graduação em marketing, depois me especializei em marketing, trade marketing, né? para vendas. E atualmente eu faço MBA em Marketing Data Analytics. Nossa, o e... marketing está na sua veia, tá né? na minha veia. <risos> é, o bichinho me mordeu, <risos> não me saiu mais. Que já era, né? E hoje, atualmente, eu estou na Stone Age, que é uma empresa de inteligência analítica aplicada, né? pra, é, referenciada como empresa de fornecedores de tecnologia e inteligência artificial. E, e eu é estou à é que... frente dos eventos, cuido dos eventos, corporativos, B2B, né? Então, toda a estratégia de eventos eu fico, é sob minha responsabilidade. Interessante. <risos> Bem isso que a gente vai, né? Exatamente. Vai falar hoje. Mas vamos lá. É, a primeira pergunta. A experiência do cliente é algo que, que a gente leva muito a sério aqui no Recanto dos Sonhos, né? Eu sou apaixonada, particularmente, por isso, né? É, aqui, é, a gente é, tem todo esse zelo, se coloca realmente no lugar para pensar nessa... Nessa experiência, né? É, qual é a sua opinião sobre os elementos essenciais que um evento corporativo deve ter para garantir uma ótima experiência para o cliente? Bom, eu costumo dizer que um evento, ele tem quatro passos principais, né? O primeiro é o planejamento, o segundo é a comunicação, o terceiro o relacionamento e o último o monitoramento. Então, vou falar um por um. Quando a gente fala em planejamento, é, a gente planeja desde a de, de ideia, assim, a ideia já faz Isso parte do planejamento, já, é um... já, já a gente já dá um start ali no, no checklist, Sim. né, que a gente tem. Uh... E esse planejamento, ele vai depender de algumas reuniões, como é, envolvendo o time, para saber data, local, perfil de público, qual que é o, o, o segmento que a gente vai é, é, nichar, né? A gente fala, colocar o um nicho ali num segmento, se a gente vai fazer mais abrangente para todos os clientes, se a gente vai fazer para um cliente específico, né? Então, é um planejamento bem completo que a gente faz com todos os responsáveis por cada né, competência ali que a gente vai seguir. Sim. Depois a gente entra vindo para a comunicação, a gente tem, trabalha toda a esteira de comunicação né, ali desde. Aí a gente, em marketing, a gente tem muito essa questão de falar que a gente trabalha de trás para frente. Então a gente põe a data do evento e vem trabalhando né, para trás, uhum. exatamente. A data do evento está marcada, não Sim. tem como mudar. Então, ali a gente faz toda uma recorrência de comunicação para que ela seja clara, objetiva, né, para que a gente faça essa, essa recorrência te, é, é, proporcionar um efeito, né? A gente procura sempre colocar uma atualização nessa comunicação. Ou um, um palestrante que vai participar da agenda, uhum. né, uma nova participação, ou a gente traz informações da experiência que o cliente vai Vai passar ali num local, Legal. ou a gastronomia é diferenciada, ou uma, ou uma experiência que a gente personaliza para esse cliente. Então, tudo isso faz parte da comunicação para ir atraindo a, a, a vontade dele participar desse evento, né? Legal. E aí, depois, a gente vai para o relacionamento, que já é dentro do evento, né? Onde a gente já tem um time todo preparado ali, o time interno da empresa, que a gente fala que todos nós somos anfitriões. Então, cada um tem as suas responsabilidades em receber os seus convidados, porque todos participam, né? Então, todos Com são certeza. anfitriões. E aí, a gente se reveza entre as mesas, conversa, tem, dá atenção para todos da mesma forma. E isso é, a gente já entende como um estreitamento de laços ali, né? Dentro desse relacionamento para futuras oportunidades que a gente começa ali a enxergar nesse, no dia do evento. Uhum. E por último, o monitoramento, que eu costumo falar que assim... O monitoramento, quando você entra nesse, nessa fase 4, você intercala todas as, Sim, as fases é anteriores, né? Aí você trabalha ali a parte do planejamento, você continua, entra na parte de comunicação, que é o agradecimento, ah. uma pesquisa que você manda de satisfação para saber uhum. o que, que foi bom, dar. o que, que não foi, uhum. né? É, normalmente, é, 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 as pessoas costumam ser é, bem claras, assim, ah, gostou da gastronomia, não gostou, o espaço, né? Isso facilita a gente para os próximos, é né? Melhorar, é. E é, o, o, o monitoramento é uma coisa que é, ele não se estende, não tem fim. Eu falo que é um looping, porque dali o relacionamento, que é o terceiro passo, ele se torna eterno. É que aí facilita ali o contato com os clientes, enfim, a gente começa é, a entrar naquele, na, na engrenagem ali mesmo Sim. do negócio, né? Legal. Então, são esses quatro pontos Os que eu considero essenciais exatamente. Poder... Bacana. Exatamente. Bom, e como que a gente pode personalizar um evento? É, sabe, para garantir essa excelência, existe essa possibilidade para um evento corporativo existe, também? Existe, existe sim. Acho que quando a gente personaliza, a gente volta a uma fase anterior do planejamento e a gente já pensa nessa personalização, né? Então, eu penso... Primeiro, que perfil de público que eu quero atingir, Exato. né, se eu quero, é, é, normalmente a empresa que eu estou hoje é uma empresa que tem um foco mais no mercado financeiro, uhum. então a gente já sabe mais ou menos o perfil de público que a gente vai convidar e, que, né, e, e quais são, é, assim, a, a, as escolhas desse público, eles são, é um público mais é, é mais, é um perfil, assim, mais exigente, né, um perfil que tem sempre horário mais, cravado, não Sim. dá pra gente esticar muitos horários, né, principalmente em São Paulo, que a gente fala, né, que é Sim. a terra do, dos negócios aqui, né, a, a, nossa, é, é, a nossa, a bolsa nossa daqui, Sim, né, então, verdade. enfim, é, então a gente pensa nessa personalização de uma maneira que a gente, que deixa ela prática, porém, que fique memorável, né, a pessoa vai nossa. lembrar, falar, fala, nossa, que legal, que eu vim no evento, eu... eu, eu Perdi três horas no meu dia, mas valeu a pena, a gente tá aqui, né? Então a gente sempre escolhe um menu, é, quando a gente fala em experiência gastronômica, né? que seja chamativo, que seja diferenciado. Hoje, a gente trabalha muito com a questão de mixologia, é porque bacana. isso atrai também a curiosidade, Sim. né? A gente proporciona esse momento como uma experiência junto ao conteúdo que a gente vai entregar no evento, né? Então, assim, hum. não dá para eu, eu convidar uma pessoa e falar olha, você vai vir assistir só uma palestra e ponto. E ponto. ponto. Como era antigamente. Exatamente. Né? Então, a gente, a gente mudou, tem né? que personalizar de acordo com a exigência desse perfil que Sim. hoje, né, não só o perfil financeiro, mas os outros perfis também se tornaram exigentes. As pessoas Sim. gostam de viver experiências. Fazias novas. Exatamente. É, não, hoje está muito em alta isso que, esse tema que você trouxe, que é você vem, vai viver uma experiência nova. Exatamente. Né? Acho que tá, tá, esse tema está bem em alta. Você não vai lá para assistir, para aprender algo também, né? mas você vai lá para vivenciar algo novo. Né? Sim, e as pessoas já esperam por isso. Es, né? Exato. Hoje não está, mas... Não é um diferencial, isso, né? Exatamente. Isso já é uma coisa que faz parte dos eventos corporativos, né? E faz parte e faz com que a pessoa. É o que eu falei, né? O evento fica memorável e quando eu for mandar um outro convite, às vezes para até para um outro tema, a pessoa fala, ah, eu vou porque eu gosto do, esse, do né? jeito que eles fazem o Sim, evento, eu sempre é. saio de lá, né? Ou, ou a gente prepara um brinde personalizado para aquele evento, que isso também faz muita diferença, né? A gente, a gente consegue conciliar o, o brinde com o tema do evento e, aí a, e a pessoa guarda isso, né? Fala, esse, esse brinde aqui foi da empresa, né? Eu fui, então eu quero ir nos próximos também, né? E aí a gente vai também estreitando o vínculo com esses, com esses clientes, que muitas vezes começam como prospects e depois viram Sim, clientes, clientes, né? Dessa isso maneira, é bacana, a gente, né? Isso, a gente é. personaliza como se fosse para ele ali, né? Ele, ele Que ele se sinta acolhido ali é. e fala, caramba, pensaram nesse detalhe aqui. Que incrível, incrível né? Exatamente, tá? é. A personalização, ela é muito importante, né? Você já fez algum evento que você criou uma identidade visual Pra, para o evento para poder melhorar a experiência? Já, já. Eu acho que isso é importantíssimo. É. Eu acho que é, é, quando a gente fala hoje em evento, né? A gente fala assim, ah, tem, você pode ir na, naquele espaço que tem um, um espaço instagramável ali para é você fotografar. Você faz, né? Exatamente. Né? Então, a então a gente, gente já pensa isso. nisso. Óbvio, trazendo a marca da empresa, né, do, do, da corporação, você tenta trazer a marca ali para esse cenário, né, Sim. mas que isso fique é, é uma. uma, uma uma memória ali para a pessoa, né? Eu falei, olha que legal, eles colocaram isso aqui. Um exemplo, a minha empresa tem um logotipo que é um cubo, né? Um cubo, aquele cubo inteligente, né? Então, a gente sempre trabalha com trazendo. esses temas trazendo, né? Três Porque eventos. o cubo lembra inteligência, lembra você virar o Sim. cubo, né? Ali, tentar montá-lo, né? Se não está certo de um jeito, você vai para outro. Então, tudo isso a gente trabalha ali na questão de, de proporcionar esse, essa... Essa memória aí para os, para os, para os convidados. Convidados, né? exatamente. De, uma, de, um, de um jeito bem sutil. De um jeito ele, bem ele sutil. Ele vai, né, vai lembrar, vai estar tá ali. isso né? E assim, é, além de você colocar, deixar mensagens, às vezes, na, na mesa, né, ali com uma hashtag, uhum. né, uma mensagem que a pessoa Sim. possa... É, compartilhar com você aquele momento ali, né? O que eu falo, os eventos, é, ele tem que ser, ele tem que ter detalhes únicos. Únicos, hum, é verdade. E cada evento a gente procura, eu procuro sempre trazer um detalhe novo, um detalhe diferente. Pra surpreender. Exatamente. E às vezes eu me deparo com alguém que fala assim, nossa, lembra daquele evento que você fez, assim, que... Exatamente. Ai, então é as legal, pessoas né? lembram ainda, às vezes eu nem lembro mais do evento, assim. São tantos, né? Eu, eu já acaba... fiz, eu, eu não falei na minha apresentação, mas eu, já passei de 300 eventos. Olha já, que legal. É, a gente já. uma bagagem eu, bem eu, bacana. De né? 300. Dá para aprender bastante. Tem muita história de evento. Tem muita história, que legal. <risos> Bom, e é, é outro, outra pergunta, né? É possível criar oportunidades para os clientes se conectarem e interagirem entre si durante o evento? Super, super. Esse é um modelo Quais? de evento que a gente faz, que a gente chama de evento mesa redonda, né? que a gente hum, coloca, independente. Hum do formato, se é, tal, né? se é com uma gastronomia, se é com uma experiência, a gente traz esse formato mesa redonda para que as pessoas se acomodem de maneira avulsa, ali, né? se, se misturem, isso, né? e se intercalem, né? Hum. e aí a gente pode proporcionar em várias situações, né? são vários exemplos, ou a gente proporciona algumas dinâmicas de mesa né, a gente oferece ali alguns materiais de dinâmica mesmo, para que eles interajam, tragam as necessidades, as dores, né, que a gente fala muito sim, esse sim, termo, trazer as, bate, dores, né? as dores do negócio, né, que coloquem ali na mesa, né, e normalmente a gente é, discute isso depois, pede para alguém apresentar, tem um porta-voz, então isso é uma maneira da gente interagir os participantes e convidados. Uma outra maneira também, a gente pode montar um grupo de WhatsApp durante o evento Legal. e permitir que essas pessoas se comuniquem se ali até também. depois do evento, né? Olha, quem quiser, procura lá no grupo, né? A gente disponibilizou ali... Hoje a gente tem a LGPD que é, 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 tem que pedir a permissão da pessoa, se ela, né? se, ela, se ela permite, mas a maioria hoje, quando a gente fala I em verdade. negócios, permite, Sim. né porque é negócio. É interessante né? para é. Exatamente, né? para os é. dois lados. Então, a Sim. gente sempre trabalha com esse cuidado. E um outro perfil que é bem interessante também, e esse eu, eu costumo dizer que a gente deve é, fazer mais é, criado para o cliente mesmo, que é o, o modelo Design Sync. Né? A gente pega um, um desafio que ele tem ali, leva para a mesma empresa, então todos os convidados são da mesma empresa, a gente Sim. coloca o desafio ali, né, com alguma mentoria que a gente leva da nossa empresa, né, já, isso já é todo estruturado anteriormente com o cliente, e a gente leva isso para as mesas, e a gente vai passando de mês em mês, é feito discussões, a gente tem, é um dia todo que a gente determina para fazer esse modelo de evento, nossa, né? e aí a gente consegue construir ali, entender as necessidades maiores em cima daquele desafio, e construir uma solução junto então, muitas vezes, para nós que vamos né, é, é, impulsionar os negócios, a gente entra com essa intenção e acaba saindo com uma oportunidade aberta porque o cliente fala, não, isso que vocês apresentaram é legal, acho que vale a pena a gente testar. testar. Então, é um modelo também, porém, eu, eu, eu recomendo que seja feito especificamente em um cliente, para um cliente, porque a gente vai trazer ali as necessidades, a, a, as dores dele é, é, internamente. ali né? Então, a gente vai falar só para as pessoas especificamente para aquele cliente. Mas é uma maneira também que a gente tem, além de impulsionar os negócios, a gente conectar até as áreas. Sim, né? com certeza. De é. dentro da empresa. É. São muitos pontos, são né, muitos Vanessa? Pontos. São várias, é, que, que está por trás, e mesmo ali, né, no dia, são vários detalhes. São né? muitos detalhes. É. Bom, vocês que estão aí assistindo com a gente, se querem, é, tem algum ponto específico que vocês acham bacana a gente trazer aqui, nesse bate-papo, coloque aí para gente, para a gente poder trazer e, e agregar aí conhecimento para vocês. Né? Bom, e como que a gente faz para garantir o evento corporativo, é, que ele tenha uma forma informativa, educativa, além de entreter né, os clientes, que é o, sim, sim, o que objetivo. é um é desafio, né? <risos> é, é desafio. É um desafio. Agora que a gente está retomando essa questão do presencial, Tá mais fácil de novo. Graças. Eu também digo graças <risos> a Deus. Porque quando nós estávamos ainda no modelo online, né? Que foi aquela chuva de desafio. lives. Eu tinha um desafio imenso Imagina. de criar um tema que fosse Isso, chamativo, muito atrativo, né? atrativo. Que a gente conseguisse manter Segurar a atenção elas. das pessoas durante uma hora. Que a gente, a gente começou com lives, né? Assim... Três horas, depois a gente caiu para duas, depois para uma, depois para 30 minutos e é hoje para você segurar uma audiência 15 minutos online é, é um desafio, desafio grande. Concordo. Já no presencial, eu acho que o fato, o fator né, determinante para um evento chamar a atenção, é, que esse, essa atenção permaneça é o tema. Acho que você trazer um tema já que Relicante, chama a atenção né? desde o início, né? E uma pessoa que tenha ali uma propriedade é. para falar, alguém de mercado, também um palestrante ali de nome, né? Que tenha uma referência, Sim. que saiba conduzir ali o assunto de maneira são primordiais. Segura, são primordiais. Então, acho que o tema e os convidados, assim, é o que garante uma boa audiência, um bom colo num evento. Legal. Fica a dica aí, hein, gente. <risos> Pontos cruciais. Pontos <risos> cruciais. É possível usar as redes sociais para envolver e aumentar a experiência do cliente durante o evento corporativo? E é como possível. que a gente pode fazer isso? Possível, assim, super utilizável hoje, né? Hoje, né? Muito, muito, muito utilizado. É, a gente já chega no evento, você já tem ali um QR Code para você, olha, você quer, não existe mais programação, não existe mais papel. Né? Você entra em qualquer lugar, é. o menu é através do QR Code. Com né? Então, assim, a gente já começa proporcionando ali uma, uma, uma experiência, já conduzindo a pessoa para as redes sociais, hum. né seja ela para um, pra um para o menu ou para o site da empresa. Né? Então, quando a gente faz um evento, no final da apresentação, a gente já coloca ali um QR Code com o, o, o link ou do LinkedIn, ou maiores informações, às vezes até uma landing page que a gente prepara exclusivamente para aquele aqui, evento. Vale, né? hum. quem quiser saber mais, quem quiser conhecer a nossa Acessão. solução, pode acessar esse QR Code. Então, assim, a gente conduz as pessoas automaticamente Sim. a usarem as redes sociais. E quando a gente fala num evento que envolve mais a parte de entretenimento, né, às vezes a gente faz um evento com um final de happy hour, a gente deixa uma hashtag, pede para... Desconstrair. Pede... Exatamente, né? É, a gente, eu costumo, eu gosto muito de fazer isso, a gente faz os coquetéis, né? E a gente, eu peço para colocar, eu levo sempre é, no drink ah, ali, né? Graça, é. Eu levo e peço para o barman ali, para a equipe, colocar no drink ali, então compartilha esse momento. A gente sempre faz algumas frases ali com a nossa hashtag, né? Sim. E aí, isso também... É, deixa as pessoas assim com aquela com aquela é, 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 vontade, vontade de postar de compartilhar de, oh, olha exato. que legal eu vou compartilhar eu quero fazer parte né então faça parte Muito né do é legal. A a então sim acho que as redes sociais hoje elas estão em alta a gente precisa utilizá-las é né de maneira consciente não não de como... maneira, exato de né? maneira consciente, de maneira você, consciente. É. Mas não tem como ficar longe delas, né? Não tem, não tem, nem a gente nem fica, tem como. Né? A gente fica longe do celular, a gente já está aqui, assim, já, já é, olhando é para ver se o celular... mudou o mercado nesse sentido, né? É, acho que... É. E, assim, é, é uma maneira que a gente tem de se conectar com tudo. o mundo. Você, né? você já acorda conectado com a rede social, né? É pra saber se alguém já te mandou mensagem, ou se tem alguma coisa, ou pra olhar a agenda, né? eu A primeira tudo coisa é que eu olho já é o é meu ser. calendário ali, falar, é. deixa eu ver que horas que é a minha primeira reunião. Exatamente. Né? E já. antes a gente eu... guardava tudo papelzinho. Né? Ou na agenda, meu agenda. Papel mesmo. papel mesmo, né? É. Não, agora, agora tá é lá lead, no dígito. Exatamente, tá no digital É, é verdade. Que bacana, né? Tecnologia está aí para É verdade. A gente é a gente virou eu não digo escravo de tecnologia mas eu acho que a gente virou um aliado à tecnologia Sim, ali, a gente né tem que ser encarar é, dessa tem forma tem que ser encarar dessa forma porque é. de falar, ah, nossa, a gente virou não acho que a gente se aliou é. à tecnologia e a gente tem que usá-la de maneira consciente Sim. né saber é esse ali esse né é. mas eu costumo dizer que nós somos ótimos aliados e a tecnologia cada vez mais está levando a gente tá, tá para colaborando né? exatamente é ser escravo ou não vai depender dessa exatamente. pessoa que está aqui é que você traz é. é como você se entrega ali, Sim, né? É. Ele está ali para ajudar, é uma ferramenta que você utiliza. Sim. Né? E ali o quanto você vai utilizar vai depender de você. Exatamente. Né? É. Bom, é... quais são as principais, os principais erros que as empresas cometem ao planejar um evento corporativo em relação a essa experiência do cliente? E o que, que a gente pode fazer para evitá-los? Essa Olha, pergunta é, é importante, importante, hein, gente? Importante. Assim, muito importante, inclusive. É, acho que o um mau planejamento. O né? um mau planejamento de um evento, principalmente na parte de estrutura de um evento, uhum. né? Você... Deixar um evento mal planejado, com uma data ruim, às vezes uma data muito próxima de um feriado ou de uma data de calendário Nossa. já fixada, é, é, já aconteceu comigo, tá? Então são erros que eu já vivi e, 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 e assim, para mim não são missões, exatamente. É. Erro estrutural que eu digo, é uma logística talvez mal feita, um lugar que não tem acessibilidade ou um lugar que tenha fácil acesso o convidado chegar, estacionar, não tem um valet, não necessariamente um valet, mas sim. o estacionamento, né? um o lugar é numa avenida, não... a pessoa reclama, olha, foi difícil, tive que parar o carro lá na desiste, frente. Né? Desiste? desiste, sim. E o feedback que a gente tem é ruim, né? Uhum. Então, você não ter uma parte bem estruturada para o evento, ou você levar o cliente, o convidado para um lugar que não tem uma equipe preparada para recebê-lo, também já aconteceu comigo, sim. de garçom reclamando, né? que tinha muita gente, que tinha que repetir. né? Então, assim... Você tem que ficar atento a tudo a isso, né? Exatamente. Mas quando você não tem um bom planejamento, tudo desanda. Uhum. Uma comunicação mal feita também Sim. é um outro erro. É uma comunicação feita com pouco tempo de antecedência. Você convidar um, um cliente de uma semana para outra já tendo com o evento todo preparado Isso. foi um investimento foi uma estrutura né, toda Deixou preparada para... e o convite né a, um, Sim, eu costumo dizer assim um evento começa pela lista então quando eu quando eu, eu penso num evento a gente já tem que pensar na lista Mas, porque quando eu vou fazer a reserva do espaço do lugar eu preciso saber quantas pessoas eu vou Sim. vou chamar que eu vou suportar né uhum. então a comunicação já começa ali tá então, já chamando um date. agora imagina você receber um convite uma semana antes. A sua agenda já está já programada para a semana que vem. Se você abrir sua agenda agora, já não tem programação. É, com certeza. É, então, eu costumo trabalhar com 30 dias de antecedência para eventos é, corporativos. Acho que esse é o mínimo, Sim. né? Até a gente não ficar é, sufocando a pessoa de muitas Sim. comunicações Sim. também. Então, a gente manda uma, que é o save the date, depois manda lembrete. as outras. Isso, lembrete. E aí, às vezes, alguma experiência que a gente vai proporcionar. Às vezes, a gente fala de um tema que vai estar dentro da programação. Enfim, a gente tem ali, acho que no máximo, cinco, cinco ou seis comunicações contando com agradecimento ali, né? A gente já coloca tudo dentro de uma esteira Sim. ali, né? Então, acho que um erro que é... É, assim, constante, que às vezes é o mau planejamento e uma mau comunicação. Então, esses, para mim, são os principais erros. E o que a gente faz para evitar tudo isso? né A gente faz o um planejamento nem que você tenha que fazer 10 reuniões antes de você fechar o seu planejamento. É imprescindível, é? É imprescindível a gente conversar com todas as áreas, uhum. a gente entender, saber se as agendas estão disponíveis, principalmente quando você lida com a diretoria executiva junto, né no caso a minha empresa não é em São Paulo, então eu preciso entender se há disponibilidade de, de, de logística para eles Sim. estarem em São Paulo ou se a gente for se deslocar para um outro local em outro lugar, fora de São Paulo, se a disponibilidade de todo mundo está igual, alinhar esse evento com antecedência, olhar o calendário de eventos já determinados para o uhum. ano, né que a gente já tem isso, Principalmente eventos de tecnologia, eventos de mercado financeiro. Verdade, que são eventos tem. que já tem data. Sim. Então, a gente sempre pensa assim, ah, não vou fazer esse evento agora porque evento Peteiro. X vai acontecer e uhum. está todo mundo lá. Então, você não vai ter audiência. Eu então, sabia. assim, é, é um planejamento que mesmo que você faça o um planejamento com muita antecedência, você não vai ter quórum. Né? E assim, não adianta você fazer um evento para cliente se você não tem cliente. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, trabalhar toda essa parte, né? da comunicação, um planejamento... E assim, e um fator também muito determinante são os detalhes. Se você não olhar para os detalhes, também pode ser um erro. Uhum. Então assim, eu penso e olho e coordeno e fico em cima de todos os detalhes. Desde a música que está tocando de fundo, se a música está alta, se a música está atrapalhando, se as pessoas estão conversando, se não estão, se as mesas estão sendo servidas da mesma maneira. E eu fico com o cardápio, normalmente quando eu tenho, eu tenho o cardápio comigo, eu a vou prestando se tá... atenção se tá tudo ali, né? Se não tá, eu vou lá e falo, olha, aqui tava falando, ah, então, mas a gente já tá servindo, a gente inverteu o prato, tudo bem, uh -huh. né? Bebidas, o horário que vai encerrar as bebidas, eu passo nas mesas, falo, olha, já já a gente vai encerrar o bar, vocês não querem Sim. aproveitar, né? Então, assim, todos esses detalhes a gente... Eu, eu costumo, né, eu junto com a minha equipe e a gente já tem essa, essa dinâmica de circular durante o evento para olhar, né, se uhum. os garçons estão servindo as mesas simultaneamente, né, se tá tendo alguma mesa que tá esperando, isso depois que a gente faz a apresentação de conteúdo, quando a gente Mas... abre o happy hour, né, aí mesmo assim a minha atenção continua ali, né, se é, é a estrutura foi desmontada, se aquele espaço já pode ser disponibilizado, sei lá, para colocar uma outra mesa, ou um sofá ali para a gente fazer um ambiente mais... Mais é, mais, isso, mais espojado. Então, uhum. assim, são detalhes que eu gosto muito. Eu, eu tenho um lema, né? Que eu falo assim, o evento nunca é 100%. Mas eu trabalho para que ele seja 98%, pelo menos. No mínimo. Ah, muito legal. Então, eu acho que são erros e acertos que a gente vai adquirindo, né? Que a Sim. gente vai construindo, mas que ao longo do tempo eles vão fazendo muita diferença para a gente. Os detalhes são imprescindíveis, eu acho. Para a excelência de um evento. Com né? certeza. Com acho certeza. Acho que faz total diferença. Você se sente realmente único, é, que é aquilo que você falou, nossa, pensar em mim, né? é, na minha pessoa. Então, acho que é muito importante. É a, a personalização. Você personaliza é um evento de a tal maneira... Que a pessoa entende que nossa, é exclusivo para ela. ela, ela. Né? Verdade. E assim, eu tenho uma memória muito boa, assim, quando a gente faz eventos, que a gente, normalmente a gente às vezes tem os mesmos convidados, né? Então, às vezes, tem convidado que eu sei que não consome carne, às vezes tem nossa. convidado. Eu, eu, eu tenho isso, então eu me preocupo. Aí eu vou lá e falo: olha, pedi para colocar tal, tal é, é, prato aqui, vieram colocar, vieram, muito obrigada, Óbvio. você lembrou, né? Então, assim, isso eu é importante. Tenho, nossa, esse carinho, eu acho que imagina. Pois é, é, a pessoa. E eu faço também. questão de fazer Foi isso. Legal. Eu faço questão. Eu vou de mesa em mesa, né? Tanto que agora, nessa, na empresa que eu estou atualmente, quando eu fui fazer o primeiro evento com eles, eu fiquei super preocupada, assim, Eu fui, nossa, meu primeiro evento com eles. E aí, no final, quando estávamos só nós, um dos diretores falou: olha. É perfeito. Foi perfeito, muito obrigada. Então assim, eu saí de lá sem assim, saber retida. Falei, missão cumprida. É, Missão cumprida. Missão cumprida. É, é isso, é, é, óbvio. Não precisa de alguém chegar e falar, ah, o evento foi maravilhoso, parabéns. Mas é o, é o que a gente, é o que eu espero. Eu faço um evento, eu Sim. construo um evento como se fosse para minha família, como se fosse a festa de um ano da minha filha. Que legal. É, é esse é, 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 é o critério que eu tenho é cuidado, comigo, né, é o cuidado que, que eu tenho é. comigo. E é, eu acho que é muito importante também é, essas pessoas, né, esses empresários, terem profissionais assim, capacitados, que vão ter esse zelo, que vão ser, que sabem o que realmente estão fazendo, porque às vezes colocam qualquer pessoa ali que não sabe, não tem essa expertise que você tem, por exemplo, né, para poder fazer um evento com essa excelência. Com certeza. Né? Então, eu acho que fica a dica aí para os empresários é, quando for contratar, é, contratar o um profissional correto para poder fazer o evento, né? para que dê tudo certo, para que ocorra com grande excelência, né? para que você possa realmente proporcionar uma experiência incrível para eles. Né? Sim. E a, hoje, é. atualmente, o meu, a minha responsabilidade, ela não termina no evento, ela começa sempre depois do evento, porque o evento hum. ele é uma ação de marketing que a gente para? realiza né? para as próximas ações que a gente vai que a gente vai construir. Sim. Então, dali a gente vai entender como que o público... É, recebeu aquele evento, se o conteúdo que foi apresentado foi absorvido da maneira que a gente gostaria, né? e aí os e-mails que a gente mandou durante, pré, durante e depois. Então, tô, por isso que hoje eu estou me especializando em, da, em marketing data driving, né? que é o um marketing baseado em dados, porque toda essa extração que eu faço, eu trabalho junto com o time comercial, para a gente entender o que funcionou, o que não funcionou, para a né? gente construir as próximas ações, ações que não necessariamente são eventos, né? a gente pode construir uma ação digital, a gente pode construir uma ação personalizada dentro do cliente com, aquele, com aquela metodologia de design sync, a gente pode uhum. levar o cliente para viver uma experiência fora da empresa, a gente pode fazer uma jornada em um dos, 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 dos polos digitais que a gente tem aqui no Brasil, que temos uhum. alguns polos digitais importantes, né? Uhum. Enfim, a gente, eu, eu, eu junto com o meu time, né? a gente extrai todos esses dados ao final de cada evento e a gente trabalha um a um. Para ser gente, cada vez mais assertivo. Cada vez mais assertivo Exatamente. e a gente é deixar mais personalizado a cada, a cada ação que a gente faz. É. Então, essa é a importância. E, e será que todas as empresas têm esse zelo, né? E esse cuidado de pesquisar, de fazer isso, de analisar. Gente, isso é muito importante gente... para ser mais assertivo, né? E ter importante. essa excelência, né? A gente fala, ah, é uma pesquisa. Às vezes até aplica a pesquisa, mas não, não colhe né, esses dados, não faz não isso. Não faz o você acompanhamento. acompanhamento. É, é. Então, é de extrema importância isso, né? É, é, é o que eu falo. Para mim, antes, há um tempo atrás, o evento terminava no dia que eu entregava. Hoje, o evento, eu entrego o evento e, ele, e eu, aí eu começo Permaneça. a minha fase 2, né? Agora a gente vai extrair o melhor do evento para a gente construir os próximos eventos e as sim, próximas sim. ações. Hoje a gente fala muito no Account Based Marketing, que eu me especializei em account based marketing, né? É, é, justamente para isso. Porque a gente entende, assim, falando pra, para os empresários, a venda começa no marketing. É. Por mais que as pessoas não enxerguem é, isso, algumas empresas ainda não enxerguem isso. E que é lamentável. Toda né? venda começa no marketing. Não a como, gente, gente. Não adianta você ter é. um super produto, uma super Exato. solução, se você não colocar ali para vender, se você não fizer a propaganda, se você não falar... Sim para o mundo, o que você tem, o que você faz. Com certeza. Então, a venda começa, começa. no marketing. É lá o primeiro passo. É lá o primeiro da passo. Onde você vai pegar... Exatamente. O né? cliente, não tem como. E isso também vai depender, vai depender muito, né? Inclusive, do mindset de todo o time. Então, Sim. todo mundo tem que estar alinhado, tanto marketing quanto comercial. comercial tem que comprar essa ideia né, para a gente trabalhar juntos, porque é, antes a gente via marketing e vendas, ambas as, as áreas né, né? separadas. Hoje é, hoje é uma área só, tanto que a gente chama de marketing né? O S ali, Legal. né? De sales, de, de, de vendas, né? Então é o smarting. Ali junto. Exatamente, porque é. a gente precisa ah, trabalhar juntos. Você sabe que eu sempre tive essa visão. Assim, de que são, são muito próximos os dois sim, ali, né? Sim. Sempre foi. Mas é o que você falou. Lá atrás, isso não era assim. Eram não. departamentos totalmente... E, e até tinha uma concorrência Sempre. ali, né? Se não deu certo, a culpa é do marketing. É, não, é exatamente. <risos> o marketing que não, o marketing que não mandou. É. O e-mail. E hoje, assim, são muito complementares. Os dois têm que... Para o sucesso, eles têm que estar muito... Conectados, muito, ali, conectados né? muito conectados assim, isso. até para a gente entender o tom de voz, porque às vezes a gente faz algumas comunicações personalizadas que a gente tem que deixar claro ali, e a gente deixa claro que quem está falando é quem está vendendo, não é o marketing. Eu não quero mecanizar nada, né? eu quero deixar claro que falou, nossa, essa informação veio para mim. Eu Exato. estava querendo ler isso. Uhum. Né? E aí a gente. Para isso, eu preciso entender qual que é o tom de voz do comercial da pessoa que é o dono da conta, e para quem quem ela quer atingir lá dentro. Sim. Então, quem é o contato que você quer? Quem Qual área que ele pertence? Dali a gente começa a entender qual que é a comunicação que a gente vai mandar. Será que se a gente mandar, além da comunicação, eu mandar um vídeo de caso de uso, vai ser importante? Uhum. Né? Então, isso tudo a gente precisa do comercial para andar pra junto com a gente é, e poder é retroalimentar as nossas necessidades é ali de marketing. É. Tem que ser parceiros. Ser parceiro, gente. É, tem que ser parceiro. É time. É time, <risos> né? juntos. É, ou você quer trazer mais alguma expertise sua para o pessoal? Alguma dica é, que você acha que é bem relevante para eles, enfim? Olha, acho que a dica é essa mesmo. Acho que da gente se unir ali o comercial e as outras áreas também todas, né? quando a gente fala num evento quando a gente traz um evento a gente tem que envolver todas as áreas independente do segmento que a pessoa trabalha Verdade. né envolve quem constrói aquele produto aquela solução como que ele gostaria que uhum. fosse vendido ou fosse falado isso é legal da gente falar levar as pessoas de outras áreas para os eventos também faz muita diferença das uhum. pessoas que ficam no, 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 na parte de suporte, de infra, estão sempre nos bastidores, né? Então, levar essas pessoas para participar, participar dos estranho. eventos, para escutar como que o cliente está enxergando o trabalho dela, Legal. isso faz muita diferença, isso incentiva as, as pessoas, uhum. as áreas internas, né? Porque quando a gente fala assim, ah, eu trabalho com um evento, nossa, deve ser uma delícia, você só, só viaja, você só, né? sim a gente viaja é bastante é, é uma bom, loucura sim, mas tem os, bastidores. tem os bastidores mas tem as a gente eu penso sempre naqueles que ficam ali que às vezes eu falo olha precisa é, ajudar tal cliente os clientes que recebem os chamados ali de infra né às vezes eles ai como é que foi o evento assim não então comecem a levar essas pessoas, isso faz muita diferença, né? assim, deles terem esse contato direto com o cliente, porque são áreas que se falam, são áreas que conversam, Sim. talvez uma pessoa de infraestrutura que esteja num evento pode tirar uma dúvida de um cliente que eu não vou saber responder, ou um comercial talvez não saiba responder, e olha que legal você proporcionar isso. Eu não tenho a resposta, mas está uma pessoa aqui ah, que, que vai te responder. Com né? exatizão, você né? Exatamente. É. E isso também você personaliza e intensifica mais essa personalização Sim, dos eventos. É legal. Isso. Essa acho que é uma das dicas. A outra é, abram mais a mente para o marketing. Né? É. Abram mais a mente. É um mantra, gente. É um mantra, é um mantra. Abram é mais verdade. a mente para o marketing. Eu marketing, adorei. Né? <risos> o marketing, é, é, ele não tem que ser visto só como publicidade e propaganda. Exato. Marketing, ele é O um marketing, ele já, o nome já diz, Marketing 360. Hum, ele hum. vai abranger 360 graus ali do seu negócio. Sim. Então, tanto a parte de digital, quanto a parte de design, quanto a parte de eventos são né, estruturas. A, a gente vai trabalhar para todas essas áreas. Sim. Tudo é absorvido pelo marketing. Mas deem o destaque para o marketing. Sim. Essa acho que é. Merecido. De... merecido. Merecido, né? Gente. merecido. A gente faz. Aliás, nós falamos aqui que a venda está. No marketing. no marketing. A venda começa no marketing, gente. Né? E qual empresa não quer vender, não quer se vender, né? Exatamente. Não quer vender seu produto, enfim, né? Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. E quem faz essa visão acontecer é o marketing, É, gente. <risos> é verdade, realmente é. Vânia, nós estamos ficando aqui para o final. Adorei. Agradeço muito a sua participação, viu? Eu que agradeço. É, você quer deixar suas redes? Posso é. deixar é. meu linkedin, sim. Posso. Dizer... Não sei se vai, vai ficar no link aqui embaixo, depois eu É, eu eles deixo. passam também, mas Não, se mas você é, quiser deixar. É a Vanessa Senatori. Vanessa Senatore, Vanessa Senatore. Senatore isso. Tá. É, tá no LinkedIn, podem me procurar se alguém quiser fazer alguma pergunta mais específica. Né? Eu também participo de um grupo só para mulheres de. Que legal. A cloud base marketing, que né? bacana, é. muito legal. Então a gente tem esse, esse grupo. Quem quiser saber mais também pode me procurar para gente <risos> para eu indicá-las ali. É um grupo bem bem legal e muito a gente está avançando muito com essa questão aí do marketing, é, é, do Account base marketing, né? Que é o um marketing baseado em dados. Um assunto muito que a gente está tá impulsionando e vai ganhar bastante espaço. Eu tenho tenho certeza. certeza. Muito bacana. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns pelo seu obrigada, trabalho, viu? Aqui, né? Muito legal. Muito bacana. Bom, espero que vocês aí tenham gostado do assunto, do conteúdo. Curtem, compartilham. Um beijo e até o próximo.